0: Sean ustedes bienvenidos a la segunda temporada de Mundo Futuro, el principio del fin. Quiero recapitular esta segunda temporada y quiero repasar qué es lo que hacemos en este podcast, qué es lo que les informamos, de qué hablamos. Y en este podcast hablamos de explorar el futuro, de, de generar posibles visiones del futuro, de analizar estas tecnologías y la posible implicación del desarrollo de las mismas en nuestras vidas. Estamos seguros que en los próximos 10 años la vida del ser humano se va a ver mucho más cambiada que en los últimos 100. Es por eso que Queremos hacer este podcast. Somos apasionados de la tecnología. Vivimos, respiramos y comemos tecnología. Las tres personas que hacemos este podcast desde hace más de 25 años. Y es por eso que desde hace ya más de un año decidimos eh, embarcarnos en esta aventura que se llama Mundo Futuro y que hoy comienza su segunda temporada. Mi nombre es Jorge Alor y grabo desde la Ciudad de México. Y como siempre eh, nos acompañan mis amigos y mis hermanos entrañables, desde Seattle, Washington, una persona importantísima en la in industria de los videojuegos, específicamente de Microsoft y Minecraft, un, un precursor, vamos a decir, un precursor del metaverso el señor, el señor verde, el señor verde limón, y ahorita decimos por qué es verde, porque ahora ya cada que me lo imagino, me lo imagino verde y en Seattle. ¿Cómo estás, James? <risa>
1: Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola a toda la, la gente que nos escucha. Este, feliz de estar aquí, de regreso, segunda temporada. El mundo sigue cambiando y seguimos aquí imaginándonos qué va a pasar.
0: Y desde la costa oeste, después de haber recorrido miles de kilómetros en un viaje que se embarcó desde la costa este hasta la oeste en la famosa Ruta 66, el Route 66, está con nosotros también un, un personaje de ahora, los NFTs, eh, el trade y bueno, también un, un precursor de, lo, de, la, de la industria en general de los videojuegos,
2: desde Silicon Valley, Mario Valle. Mi carnal, ¿cómo estás? M.C. mis queridos hermanos, audiencia querida de este magnífico podcast que se hace con muchísimo cariño, les damos la bienvenida, feliz de estar por acá, efectivamente ya de regreso después de haber eh, viajado 4.300 kilómetros en carro durante poco más de 18 días, si no me equivoco, muy a gusto. Eh, ya haremos algún podcast alrededor de lo que vimos en Mundo Futuro por ahí de San Luis, Missouri, pero esa es materia de otro tema.
0: Así es, en este podcast lo que vamos a hacer es exclusivamente analizar cuál fue nuestra experiencia de grabar el podcast pasado, o sea, el número cero de nuestra segunda temporada dentro del metaverso. Y sobre todo vamos a analizar cuál es la experiencia que tuvimos cada uno de nosotros y nuestra visión hacia el metaverso hoy. ¿En dónde estamos hoy? ¿Es una realidad? es hype, es realmente lo que viene es algo que va a mover todos nuestros espacios tecnológicos, nuestra vida real eso es lo que usted va a escuchar en este capítulo, Mundo Futuro El Principio del Fin M Mundo
1: do, do Futuro Mundo Futuro Mundo Futuro El Principio del Fin Es una, es una producción, producción de Sonoro de produ Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón.
2: Bueno, como bien lo dijo Jorge, la idea de este episodio es que nos adentremos un poco más fuera de estar danzando dentro de un mundo virtual, porque la verdad es que el episodio pasado estábamos los tres caminando y emocionados platicando sobre eh, el hecho de que estábamos grabando el episodio dentro de este mundo virtual llamado Alt Space, Altspace, Altspace VR. Quien no sepa lo que estoy diciendo, le aconsejo que vaya al episodio anterior, escuche el audio, pero también... Eh, averigüe en nuestras redes sociales Y en la página de internet de Mundo Futuro eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está el Twitch? El, el video de qué es lo que hicimos Estuvo bastante interesante Como experimento Fue la primera vez que por lo menos en el mundo de habla hispana Se grabó un podcast Dentro de un mundo virtual Ahí estábamos los tres Como si hubiéramos estado frente a una audiencia Había como 30 personas Y estábamos los tres en una cancha de básquetbol En la noche eh, en un mundo virtual que se llama Altspace, platicando del metaverso y analizando. Pero lo cierto es que no pudimos adentrarnos, todo lo que nos hubiera gustado adentrarnos en el tema. Porque pues la verdad es que estábamos, además de que hacía frío, no sé qué opinen mis carnales, hacía un poco de frío, estaba la gente ahí, estaba medio fumando mota, estaban dos, tres fumando mota, etc. Entonces no era como muy cómodo. Era, un barrio, era un barrio agresivo, ¿no? Se veía inseguro. Era un barrio peligroso, entonces como que no nos daba mucha seguridad el poder platicar. Pero ya hablando en serio, la idea de este episodio, más que ser una segunda parte, que no lo es, es como dijo Jorge, explorar exactamente qué es lo que hoy, hoy 2021, ustedes pueden experimentar como metaverso o metaversos. ¿En realidad existe ya el metaverso? ¿Es, como dijo Jorge, un hype solamente? ¿Es algo que está en ciernes, es decir, preparándose para el futuro? ¿Es algo que solamente vive en los óculos, en los headsets? ¿O es algo que podemos experimentar en otras comunidades como Decentraland, etcétera? Eso es lo que vamos a hacer, ¿no, mi James? Sí, y sobre
1: todo pensar en si ya hemos visto esto y qué es lo que va a cambiar, ¿no? Eh, en otros episodios anteriores, si los escuchan, hemos hablado también de cosas como Second Life, eh, estos sistemas o servicios o juegos en este caso, que te permitían entrar a este mundo, a hacer cosas, comprar cosas dentro de este mundo. Y estamos hablando de que eso existe desde hace 18 años, ¿no? En el 2003 arrancó Second Life. Eh, y la idea es entender de todo eso que existía desde antes, lo que tenemos hoy y de lo que viene, qué tiene que pasar para que exista el metaverso, ¿no? Y creo que hoy es una palabra sumamente utilizadas y explotada eh, que probablemente va a cambiar en conforme todo esto se desarrolla.
0: Yo quisiera arrancar con mi experiencia, eh, como dijo, como bien lo contó Mario, eh, él lo que hizo fue describir la atmósfera que estábamos viviendo en ese momento. Eh, estábamos en una cancha de básquetbol, estábamos en la noche, estábamos en una tipo Bronx, en el Bronx, se podían tirar pelotas a las canastas y conocimos amigos, ¿no? Había ahí nuevos amigos, eh, hablamos, nos, nos vimos, porque, eh, quiero decir, nos vimos porque ahí viene mi primera sensación, la sensación de la pérdida de los sentidos del mundo real, conmigo se dio. Estaba totalmente inmerso en la cancha de básquetbol, viendo a Mario, viendo a Jaime, viendo la me estaban volteando a ver, yo estaba volteando a ver a la gente, estaba hablando... Veía cómo alguien quería opinar, levantaban la mano. Yo estaba inmerso en eso. Yo no estaba grabando un podcast como lo estoy grabando ahora, hablando frente a mi micrófono. Estaba en la cancha de básquet. Estaba viviendo ese momento. Entonces, yo les quisiera decir, eso es lo que a mí me pareció que creo que es la primer prueba de Turing en, este, en, el, en, el, en, el, en el tema de, sensorial. En mi caso no hubo un momento dentro de la grabación que duró además entre que, entre que entramos salimos eh, duró en mi caso duró más de una hora eh, incluso platicamos con desarrolladores de metaverso españoles uno me llevó a mí me dijo oye si quieres te voy a enseñar a una casa de un japonés que diseña avatares y que me da... y entonces empecé ya un trip porque ya era, mientras yo veía a Jaime y a Mario haciendo como networking en la cancha de básquetbol y estaban hablando y tenían cuatro, seis, diez personas alrededor pues hablando de como si estuviéramos en un evento. A mí este cuate me, me llevó a otro metaverso y me llevó a una casa de, de un güey que hacía avatares para, para, específicamente para Altspace y que y, y después me llevó a la boutique. De ahí me pasó a su sala de exhibiciones, platiqué con él en una como mansión. Un, esa parte que donde me llevó era un trip por completo fue un trip.
1: Sí, a mí me impresionó mucho. Te voy a decir, me recordó un poquito eh, Matrix cuando pasan de una sala a otra que alguien te abre un portal y de pronto apareces en este otro lugar y además tocabas el timbre para que te atendiera la persona que tenía esta tienda. Todo esto virtual. A mí, Jorge Mario, lo que a mí me explota la cabeza es mi cerebro recuerda esa experiencia como lo que yo vi a través del visor como lo, las conversaciones que tuvimos a través del visor. No lo recuerdo como yo sentado en mi silla con mi visor puesto, sino las interacciones y lo que vi a través del visor, lo cual es todo irreal, ¿no? O sea, todo es digital.
2: Es una, es una reconfiguración del concepto de la presencia y no solamente a nivel abstracto, sino a nivel sensorial, ¿no? Estás dentro de algún otro mundo. Yo estaba en un hotel en Toronto, no, en calzones literalmente, no están ustedes para saberlo, pero estaba yo con el pinche casco puesto en la cabeza, cabrón, y lo que estaba haciendo era estar en realidad con ustedes. no. Estaba yo sentado y estaba simulando que estaba parado y estaba yo volando, porque acuérdense que yo podía volar arreglando ahí unos luces. Eh, esta transferencia de lo virtual, esta transferencia de lo presencial a lo virtual, les tenemos malas noticias, no es el metaverso. Esto es en realidad simplemente una transformación de la presencia en un mundo inmersivo que hoy existe gracias a la tecnología llamada realidad virtual. Pero el metaverso, este que nos están prometiendo desde la novela de Neil Stephenson, Snow Crash, que si no la han leído, corrijan el error... Eso no ha sucedido y apenas estamos viendo algunas pruebitas. Después, yo me iría incluso más atrás, James, rápidamente lo digo, eh, más atrás del 2003, ¿te acuerdas de EverQuest? ¿Te acuerdas de Ultima Online a finales de los 90? Un juego publicado por Electronic Arts que tenía su propia economía, que tenía evidentemente la conexión multiplayer, no los famosos RPGs multiplayer, etc. Todo eso fueron como pequeños intentos de metaverso, pero vamos a ver y vamos a terminar o a tratar de terminar de platicar qué es un metaverso. Pero, pero quiero rescatar algo de lo que estábamos diciendo a pesar
0: de que dices que eso no es el metaverso. Hay algo en esto que hablábamos, hay un ingrediente para mí muy importante que quiero rescatar y traer, que es la inmersión total y el engaño a los sentidos. Es lo que decía James. Es lo que decía. Yo recuerdo eso. Es un viaje, pero no es como es literal es como un viaje. Cuando estás en otro lugar que no es tu casa, así estaba yo en un viaje. Y miren, algo que me llamó mucho la atención es que vimos gente ya ahí adentro. O sea, vaya, nosotros, eh, pues para nada somos. Del, bueno, más bien nosotros era de nuestras primeras incursiones, sobre todo en un evento. Nosotros usamos ya de manera consistente el VR, pero sobre todo en un evento en español, que de hecho llegaba la gente a decirnos es que nadie nunca había juntado esta cantidad de personas en español, en el metaverso, diciendo en el metaverso, pues como diciendo en esta realidad alterna. Pero ya el hecho, Mario, de estar platicando con alguien, interactuando ideas y viendo, además a mí me, me, me voló la cabeza estar viendo a los que vamos a hacer historia, y yo no quiero decir vamos, yo pues, estamos narrando los hechos, pero a los que están haciendo la historia, o sea, un grupo de españoles, venezolanos, colombianos, a quienes saludamos de aquí porque desde sabemos que escuchan el podcast, eh, a quienes saludamos y les agradecemos su tour por el metaverso, pero ver estas 20 personas que son los primeros como que se han cambiado a mudar ahí... Que se han cambiado a vivir ahí, perdón. Este me recuerda a, a, a la serie de Vikings a los que llegaron a Islandia, ¿no? Primero, y que eran los primeros humanos y eran 20 güeyes. Los, los, los primeros, los primeros que llegaron. Y
1: felices, y además felices de ver que llega más gente, ¿no? Porque llevan ellos ya meses, a lo mejor hasta un año ya desarrollando contenidos, sus avatars y todo esto. Como que como los pioneros, esperando a que llegue la gente. Entonces estaban felices de recibirnos y decir, oigan, a ver si traen más gente. Llevamos aquí y fue fue algo bien interesante. Sí. Una
2: cosa que creo que es lo que nos va a ayudar un poco a definir sin estar definitivamente en desacuerdo con esto que dice Jorge, porque es cierto que la inmersión va a ser una de las características fundamentales del metaverso. Eh, una de las cosas que empezamos a ver con, por ejemplo, eh, productos o servicios o marcas o experiencias que están hoy disponibles y que queremos que las visiten y que las prueben y que si ya las conocen, pues vuelvan a entrar ya a verlas con otros ojos. Eh, ejemplos como Decentraland, ¿no? Quien no conoce Decentraland, échele un ojo, así como suena de Decentraland.org. Es uno de los primeros ejemplos que creo que pueden definirse, James, Jorge, como un intento muy concreto, muy real, de metaverso. ¿Por qué? Porque estás tratando de transferir características y atributos de la vida real a... ...un mundo virtual... ...que no es inmersivo... ...de Central no es un merci, no es inmersivo... ...está bastante feo... ...desde el punto de vista digamos visual... ...pero... ...de polígonos... Un, ...exactamente de polígonos... Uh -huh. ...no es un videojuego... ...es un mundo virtual... ...en el cual puedes comprar tierra virtual... ...y tú tener una función... ...laboral, profesional... ...y, y, y crear no nada más tu avatar... ...sino crear la actividad... ...que vas a hacer dentro de ese mundo... La característica fundamental que hace de Decentraland un metaverso es que se logra, gracias a blockchain, la característica de transferencia de propiedad,
0: ¿no? Y que es una DAO, ¿no? Que, que, es, que, que, que es una DAO. O sea, que tiene un, go, un gobierno autónomo eh, hecho como de un consejo y, y no hay alguien que sea uh -huh. el, el dueño y el toma decisiones de Decentraland, sino que es. Eh, bueno, es un nuevo término que se llama. Dao que responde a las siglas de Centralized and Autonomous Organization. Y
1: ahorita ustedes están mencionando dos cosas: por un lado la parte de tecnología y por otro la parte de organización que están haciendo que estas experiencias o sistemas sean diferentes. Y antes de entrar al aire Mario y Jorge platicábamos de los cambios que tuvieron que suceder para que pasáramos del web al web 2.0, tanto en tecnología como en experiencias y que definitivamente vamos a ver esos cambios para poder de definir lo que es un metaverso, o la experiencia de un metaverso. ¿no? Y al, al final del día, si definimos o hacemos la lista de ¿Cuáles son las cosas que tienen que pasar para que este metaverso soñado suceda? Para ustedes, ¿cuáles serían? ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para que lleguemos no a estos primeros experimentos o primeros pasos, sino al ver al metaverso como se lo imaginó en su momento, Stevenson?
2: Para mí, 100%, yo creo, y me voy a ver muy, muy, muy radical, lo sé en mi comentario, pero para mí un metaverso que no esté construido sobre blockchain no va a ser un metaverso. Un metaverso que en realidad esté construido de manera centralizada, eh, o bueno, puede estar centralizado, pero a nivel de infraestructura, para que un metaverso pueda transferir atributos de propiedad, de identidad, de que un zapato, tenis eh, o un pantalón o una gorra virtual solo sean mías y ya, y que yo pueda comprar cosas que va desde un pedazo de tierra hasta una joya pasando por un pedazo de arte y que no sea repetible, que no sea algo que, que, que se experimente la escasez que experimentamos en el mundo real. Eso solamente es posible hacerlo gracias a, a blockchain. Y por eso es que lo que yo decía hace un rato, los metaversos que existen hoy en día, que son una probadita muy primitiva de lo que vamos a ver, eh, no hay nada inmersivo todavía que sea realmente un metaverso. De Centraland o Victoria VR está eh, Super World, está The Sandbox Game, que eh, le acaban de meter un dineral, no me acuerdo cuándo cuánto exactamente, pero le acaban de meter, las personas de SoftBank le acaban de meter dinero fuerte a esa, a esa empresa, y pueden o no ser descentralizadas eh, o no. Está Facebook, está Microsoft, que no son necesariamente DAO, ¿no? Están por lo menos coqueteándolo, ¿no? Coqueteándolo todavía, porque una de las cosas importantes que decir alrededor de lo que está anunciando Meta Facebook es que ellos quieren ser el dueño del metaverso, pero todavía no tienen integrado blockchain, ¿no? Están coqueteando, están coqueteando con eso, por supuesto. Pero están coqueteando, es, están cerca, es.
0: ¿no? Están cerca de, de que les liberen y, y no, o sea, vaya, estoy totalmente alineado contigo en donde tiene que haber transaccionabilidad.
2: Exactamente, esas características,
0: ¿no? Transaccionabilidad eh, y cadena de blockchain, hecho hecho cripto o hecho NFT o hecho lo, smart contracts por decirlo Ad, adentro tiene que generarse smart contracts y esa es la gran cara creo que es, le acabas de dar a eso y creo que sí también tiene que haber un, una, una experiencia sensorial que me lleva a pensar, y siempre lo he pensado, ahorita que hablábamos de los polígonos pobres de Decentraland, no puedo dejar de pensar que eso es absolutamente momentáneo y que eso, con el tiempo, vamos a llegar a vernos tal cual. Bueno, en avatares o tal cual. Y como estamos ahorita viendo, me vas a ver el rostro tal y como lo estoy viendo, lo vas que a ver. Que no
1: forzosamente es lo que la gente quiere. ¿eh? Y, y nada más por dar el ejemplo, tienes a Roblox, tienes a Minecraft que son experiencias que están lejos de ser realistas visualmente. Al contrario, ¿no? Eh, la gente les gusta porque visualmente son muy sencillas, muy simples. Y aún así, son mundos donde... Millones de personas todos los días pasan horas y horas interactuando o haciendo cosas. Entonces, sí, la, la, la parte visual es importante, pero no forzosamente necesitamos que sea totalmente realista. Creo que hay muchos momentos en que la gente quiere separarse de la realidad, ¿no?
0: Sí, puede ser lo que, es que, es lo que tú quieras, pero yo creo que cuando… y hablamos de una masificación… Cuando el metaverso llegue a una masificación y que llegue a la, a, a de, de verdad a millones de personas, no sé si realmente el tema de ponerte avatar sea algo que, esté, que sea en ese momento disruptivo, culo diferente, ¿no? Eh, no lo sé. Yo creo que cuando se masifique lo que... La, a ver, yo, una de mis experiencias que yo les puedo transmitir a ustedes es que cuando creé mi avatar para el programa, me hice a mí mismo como yo me veo a mí mismo, o sea, cuando vi a James, a Jaime que se hizo verde, dije ah qué estúpido soy, ¿por qué no me hice amarillo, no por decirlo, o sea, porque no me hice una Mohawk, ¿no? O algo, no realmente me hice como yo era y eso, pues eso la verdad genera un insight. Eh, que, de, de la gente que, que así podría ser en cómo se ve Luke and Phil y cómo te ves afuera, te verás adentro. ¿no? Eh, creo que el tema de los avatars viene muy permeado de la cultura de los videojuegos
2: eh, de, 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 de principios de los 90. ¿no? Ahora imagínate, imagínate que tengas la posibilidad, tecnológicamente hablando, a nivel infraestructura, de crear como cada uno, digo, es muy difícil que yo encuentre eh, eh, salvo que sea el doctor Benton de ER, ¿no? Eh, que yo encuentre a alguien igualito a mí, ¿no? Will Smith también puede ser ahí en algunas. En algunas. O Will Smith en algunas, exactamente.
1: Ahora ya cercano a Morgan Freeman, ¿eh? También ya con la, con la edad. O Morgan Freeman ya, con, ya, con,
2: ya con, los, con los pelos blancos, exactamente, cabrón. Pero el punto al que voy es, imagínate tener la capacidad tecnológica, Jorge, de tú firmar y certificar cada una de las características de tu avatar. Te quieras poner verde o te quieras poner amarillo o te quieras poner como eres, pero que nadie sea capaz de imitar tu nariz, que nadie sea capaz de imitar tu estatura combinada con el tamaño de tus manos proporcionalmente. A eso es a lo que vamos a llegar y para llegar a eso se necesita necesariamente un nuevo Internet, que ahí es donde viene la otra característica. P permíteme, permíteme, ahí. yo pensaba
0: ahí, no, antes de que por, por, ponme esa, esa idea ahí en hold, la del nuevo Internet, porque es importante. Sí, sí. Pero si lo que conservas hoy en día, lo único que conservas es tu voz, en el metaverso que autentifica que eres tú? ¿Qué va a ser en el metaverso? ¿Una autentificación de tu propia persona o vas a hacer una autentificación de la propia persona que eres en el metaverso? Porque mañana van a poner cambiadores de voz y entonces voy a ver a James con voz de mujer, verde y con un mojo. El avatar de James va a ser un NFT pero no va a ser Jaime Limón. No va a ser Jaime Limón. No va a ser Jaime Limón y va a ser su NFT de otra, de otra persona, del de que él es. quiera ser en el metaverso. Eso quiero dejarlo claro. claro a la gente que nos escucha. Sí, ¿no? la,
1: la parte de identidad personal va a cambiar muchísimo. Eh, la tecnología lo está permitiendo ahorita. Estamos viendo los primeros pininos, las nuevas generaciones que se la viven en Fortnite y que gastan más dinero de repente en los skins que usan en los juegos que en cualquier otra cosa en la vida real. Esa generación ya va a estar... Eh, a, acostumbrada a poder interactuar con gente sin saber realmente si esa persona es cercana o lejana a cómo así se ve es, su avatar. Así ¿no? Es. ¿No?
2: Este concepto del Internet nuevo que va a ser necesario para que esta infraestructura sea posible es lo que algunas veces ustedes que nos escuchan han visto en Internet o escuchado de este podcast o de otras fuentes como lo, lo que se llama el Web3. ¿no? Para eso creo que nos ayudaría a hacer una revisión de qué diablos fue el Web1, el Web2 y ahora estas características de las que estamos medio empezando a hablar que hacen posible al Web3. Ayúdenme aquí, pero para echárnosla muy rápido. El Web 1, estábamos platicándolo antes de comenzar a grabar, es claro que fue la primera parte de Internet visual. Recordemos que Internet, desde los años 60, pasando por los 70, 80 y hasta mediados de los 90, gracias a que en 1991-92, en un centro de investigación en Suiza, se inventa Mosaic, que fue el primer browser visual por este señor Marc Andresen, que después fundaría Netscape, ¿no? Ese World Wide Web que crea, que es visual, era unilateral, ¿no? Era la gente, las empresas creaban contenido y solamente era de una sola vía. El Web 2.0 que llega justamente gracias a tecnologías que le permitían a individuos crear contenido en YouTube, o en Flickr, o en redes sociales como Friendster, como MySpace, y luego Facebook, luego Twitter, etcétera, etcétera es lo que hizo posible el famoso web 2.0, donde ya era de dos vías. Ahora, el web 3.0 es no solamente esta interseccionalidad entre contenidos y generadores de contenido, sino la transferencia a ese web 3 de estos atributos que estamos platicando, como son la eh, propiedad, la identidad, que no sea repetible lo que tienes, ¿no? La idea de escasez, etcétera, etcétera. Y esto es Solamente posible, Web3 es solamente posible a que este internet nuevo que se está configurando es un internet basado en blockchain, caballeros.
0: Que el concepto de blockchain que no los espante, porque realmente, y, y, y esto que estamos hablando, realmente lo estamos hablando así, porque estamos en la prehistoria, estamos tratando de explicar... Es como si estuviéramos tratando de explicar qué era Mosaic en su momento o qué es un browser con direcciones IP, que marca y que vía satélite y el backbone y eso y eso es lo que estamos haciendo ahorita con el metaverso. Hoy en día mi abuelita no sabe eso, ¿verdad? Mi tía no sabe eso, simplemente teclea una dirección y le aparece y googlea. No tiene idea. Nada más quiero dejar claro ese tema de blockchain, que es algo que Sí, va que, a estar son los fierros detrás, ¿no? Es correcto, que hoy hoy por ser nosotros quienes estamos eh, platicando de la historia, cómo se está gestando, estamos, tenemos que hablar cómo y sobre qué fundamentos está haciendo, ¿no? Pero no, no, no es así, va, va a ser simples en algún momento. Exacto.
1: ¿no? O sea, ahorita nosotros lo que estamos viendo son las piezas por separado, ¿no? Estamos viendo de, este, AR, estamos viendo realidad virtual, estamos viendo realidad aumentada, estamos viendo este, blockchain, estamos viendo todas estas cosas por separado. Y Jorge, como tú dices, para la mayoría de la gente, cuando esto se haga masivo a través de hardware, fácil de utilizar, eso se va a convertir en algo transparente, ¿no? Donde la gente no va a saber, hoy en día lo que tú decías, ¿no? La mayoría de la gente no sabe que es una dirección IP, no necesita saber eso. Y eso es lo que va a pasar con el metaverso. Lo que pasa es que ahorita lo estamos viendo todo desarmado y no hace sentido, no todo en bona.
0: Yo les quiero hacer una pregunta. Ahora que hemos pues, prácticamente hablado del metaverso desde nuestros primeros programas, es algo que hemos venido hablando. Nos han entrevistado a todos por separado. Hemos estado ahí, hemos convivido ahí, hemos grabado ahí. Tenemos inversiones en criptos. Yo por lo menos le decía a Mario que acabo de comprar maná, que es la moneda de Decentraland, eh, y eso pues con eso ratifico, que le creo, me está haciendo, si ustedes vieran el zoom por el cual nos estamos viendo, me está haciendo cara de que estoy loco, y sí, perdí, perdí inmediatamente, pero bueno, eh, yo me sentí mucho cuando la compré, pero eh, yo les quiero hacer la pregunta, eh, James, ¿es hoy
1: el metaverso un hype? Seguro. Eh, por lo menos el concepto de metaverso como se está utilizando por la mayoría de las compañías es hype. Y lo ves porque lo están utilizando en cosas que ya existían desde hace años. no Hay juegos que, están, que ya existían y que dicen ahora dicen soy metaverso. Y en realidad el concepto de metaverso es mucho más grande. Pero hoy lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo que se presenta como metaverso es o cosas que ya existían que se quieren rebrandear para verse más interesante o eh, es compañías como Facebook que se quieren apropiar de un concepto futuro que todavía ni siquiera está bien definido, pero quieren ser que lo primero que pienses cuando pienses metaverso sean ellos, aunque eso todavía no exista. Entonces, para mí sí es un hype en este momento el 99% de las cosas que vemos como metaverso.
2: Mario, ¿para ti es hype? Yo creo que sí, pero con una particularidad. Acuérdense que a mí me gusta mucho, mucho el recurrir a la historia reciente. El punto .com fue un hype. En 1998 y en 1999, todo mundo en los First Tuesday a los que íbamos nosotros tres en la Ciudad de México y todo mundo con quien platicaban ya te decía que yo ya fui Mick Jagger y te, te sacaba una tarjeta de presentación que si no terminaba con punto .com este, no valía, ¿no? Y vimos pasar dinero, ¿no? Con un hype, muchísimo dinero, con una locura, ¿no? Eh, dedicándonos a, a, a industrias laterales. Eh, hype había. Y sin embargo, el punto .com cambió al mundo. Y sin embargo, el punto .com se fue al caño durante un rato, pero eso nunca se detuvo. La tecnología nunca se detuvo el hype lo crean los seres humanos oportunistas que dicen, ah, aquí está el atajo, vamos a crear y a recrear la fórmula, y eso hace una burbuja que tarde o temprano vale madre. Entonces, yo sí creo que hay un hype alrededor del metaverso, hay mucha gente que no tiene ni puta idea qué es el metaverso y está diciendo, yo hago metaversos, o te puedo ayudar y asesorar para crear tu propio metaverso. Y, y, y definitivamente ese hype va a encontrar Encontrarse con pared tarde o temprano. Eso no quiere decir que el metaverso sea justamente esta siguiente etapa o el siguiente capítulo de cómo vamos no nada más a interactuar en línea, sino cómo el hombre y la máquina, la mujer y la máquina van a interactuar. ¿Dónde van a interactuar?
0: Ahora, yo te pregunto, ahí quiero decir, quiero preguntarte otra cosa. Hoy es hype, James, ¿El metaverso es una realidad? ¿Hoy en
1: día? No. Yo creo que hoy en día no. Yo, sí, es, definitivamente es algo que no se va a poder detener. El, 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 lo interesante va a ser cómo lo definimos, eh, pero hoy en día, como mencioné, tenemos las piezas. Es muy, de, muy difícil darle una descripción a algo solo viendo las piezas por separado, pero es algo que seguramente va a suceder. Yo pienso que el hype
0: lo crean la gente que está tratando de protagonizar la industria. La gente que está empezando, y es lógico, ¿no? Y que quieran crear el hype, y, y, y lógico que Facebook sea el primero que pone el eh, que pega sobre la mesa, y después de eso vino Microsoft, y después de eso eh, vino Softbank invirtiéndole a Sandbox. Y bueno, ya es una, ya ahorita ven este artículos del metaverso hasta en TV Notas, ¿no? Pero, pero eso, ese, ese, es que un hype lleva al otro y que te lleva al otro y se convierte en una, en una bola de nieve. Estamos preparados hoy para recibirlo? Yo creo no, que no.
1: No y, y, y lo que está sucediendo es justo lo que describió en ustedes. Es gente que se quiere subir al tren, así como pasó con el dot com. Lo vamos a ver. Hay, va a haber gente que va a hacer mucho dinero al principio y lo va a perder mucho ese dinero. Lo que estamos viendo también con los NFTs, por ejemplo. Eh, como
2: cuando compras maná eh, en cinco dólares, güey. Huevos. <risa>
1: Es el, es, el miedo, es el miedo a que se te vaya el siguiente tren, ¿sabes? Todas estas personas, de sobre todo gente de nuestra edad, que dicen, si le hubiera metido dinero yo a Facebook, ya sabes, además eso te lo ponen en las redes sociales, ¿no? Si usted hubiera invertido mil dólares en Facebook hace 10 años y la gente dice, ¿cómo no soy? Mi, soy un idiota, no soy millonario. Este no se me va. Y se suben al tren del metaverso, ¿no? Este
0: no se me va y van todos y ajá, ahí, voy, ahí voy yo. ¿Qué le hubieras dicho ¿Qué le hubieras dicho a tu yo de hace 20 años? Y, y ya sabes, la respuesta es compra Bitcoin.
1: Compra Apple.
2: Plásticos, plásticos. Ahora, de,
1: de todas estas, ahorita que estamos hablando de las definiciones.
2: Nadie entendió mi chiste del graduado. Sí,
1: es, es de viejitos ese chiste, Mario.
2: Oye, nos pueden
0: estar escuchando muchachos. <risa> Que los vamos a perder es, en este... Momento. Es una
1: película de los, los 60 No nos descubras, exacto, <risa> las sí, de, de toda la gente y de todas las descripciones que he visto el metaverso, y seguramente, no sé si ustedes han escuchado a esta persona, se llama Matthew Ball, como pelota, B-A-L-L, -L, eh, inversionista, este, y publicó eh, una descripción de lo que es el metaverso y qué debería tener el metaverso. Se llama el Metaverse Prime, Primer. Para mí tiene la descripción más completa. Y traduciéndola muy rápido, dice el metaverso es una red interoperable y ahí van, vamos subrayando, no porque es todo lo que ustedes han dicho también. Es una red interoperable de escala masiva de mundos virtuales en 3D que pueden ser experimentados de manera persistente con un número ilimitado de usuarios y una sensación individual de presencia y con continuidad de datos como identidad, historia, propiedad, Objetos, comunicaciones y pagos Para mí, ese Es el metaverso y todavía Estamos lejos de eso
2: Y sin embargo, Decentraland Central Land sí cumple con todo eso Y The Sandbox sí cumple de to Con todo eso, son No inmersivos, pero sí Tienen una, un feeling de tercera dimensión Innegable, ¿no? Mario, Second Life, ¿por qué no cumple con todo eso? Porque Second Life en realidad era Más un videojuego que
0: un, Una comunidad, ¿no? Yo creo Ok, yo quiero nada más ponerlo sobre la mesa. ¿Animal Crossing es un metaverso? Videojuego. Videojuego. Para mí
1: la palabra clave, que es la más difícil, que todo mundo se quiere adueñar de ella, es interoperable. Es que, ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo que compro en Decentraland también me funciona en otro lado. Nadie, nadie quiere ceder ahí. Todo el mundo quiere ser... Es mi terreno, yo lo manejo. Y todo el mundo quiere ser la infraestructura. Es lo que, lo que le tira Facebook, ¿no? Yo pongo la infraestructura y todos se pegan a mí, todos se suben a mi tren y, y yo mantengo esto. Y la verdad es... Pero si te
2: fijas... Es lo mismo que intentó América Online, lo mismo que intentó CompuServe, lo mismo que intentaron Prodigy, al que al, al, no solamente controlar, sino poner un cerco a Internet, ¿no? En ese sentido, ganó Internet abierto, ganó el web abierto. Yo estoy seguro que va a volver a ganar el metaverso abierto, pero hace falta eso que está diciendo James, que es la intero interoperabilidad. Eso yo creo que el estándar va a entrar por la puerta llamada blockchain. Y si entrara por ahí
0: la interoperabilidad y la IDAO de Decentraland se convirtiera en una realidad, no necesitaríamos nuestras redes sociales ser operadas por una DAO y no que nos controlen las redes sociales, como en el caso de Meta, en el caso de eh, Google, que tendría que ser DAOs. DAOs. Eso es algo que nos pertenece.
2: By the people, for the people. Te voy a decir una cosa que le escuché a Naval, el famoso Naval, platicando con Tim Ferris específicamente alrededor de eso. Naval le decía, inicialmente todos pensamos que íbamos a tener un Twitter descentralizado, un Facebook descentralizado, un YouTube descentralizado, cuando todos empezamos a ver las posibilidades de blockchain. Y lo que estamos viendo es que en realidad eso va a seguir ahí como legacy y lo que vamos a empezar a ver, decía Naval, son cosas que ni siquiera nos imaginamos que van a ser como los nuevos Twitters y los nuevos YouTube y los nuevos algo que van a redefinir completamente la aplicación de blockchain en la experiencia de interconexión. ¿no? Y
0: los nuevos Spotify y los nuevos Netflix y así todo. Así es, así es. Todo va a tener disrupción. Y es, ese era el cambio también que se hablaba y les hemos, les hemos hablado todo el tiempo de la tecnología de blockchain como agente disruptor. Sí,
1: al final del día, blockchain lo que permite es no ser dependiente de una sola empresa, ¿no? Para grandes rasgos o de un solo sistema. Y eso es obviamente difícil, toma más tiempo el poder organizarlo, pero una vez que esté ahí, eso ya no cambia, eso ya no hay vuelta de hoja.
0: Pero James, esa es la era que nos tocó vivir, esa es la era de los últimos 30 ¿Sí? años, ¿no? de los últimos 20 por lo menos. Eso es...
1: Aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir, exactamente.
0: Cristina Pacheco, Canal 11. Pues ¿cuánto llevamos, querido Emilio? 35 minutos, mi señor. Vámonos, aquí se rompió una jerga, mi carnal. Así es, aquí se rompió una jerga, este programa terminó y, y guárdelo, ¿eh? Guárdelo porque aquí hay ideas, aquí exploramos fuerte el futuro y una de todas estas tonterías que escucharon se va a cristalizar y se va
2: a acordar de nosotros y de nuestras palabras. Nosotros estuvimos hablando del metaverso como seis meses antes que el señor Mark Zuckerberg, que conste. ¿eh? Que conste en el acta, que conste en el acta.
0: Y pues eh, no queda más que despedirnos, agradecerles eh, que estén con nosotros de nuevo en esta segunda temporada nos moríamos de ganas de volver a estar juntos y de volver a hacer este bonito podcast eh, llamado Mundo Futuro, el principio del fin. Muchas gracias, muchas gracias James, muchas gracias Mario. No olviden, no olviden suscribirse en su sistema de podcast música favorito. Eh, por favor denle subscribe porque es así como nosotros tenemos el conteo de lo que está pasando. Esperen el siguiente podcast con el, la periodicidad normal. Y muchísimas gracias. Mi nombre es Jorge Alor y Emilio Miller en la producción. Gracias. Bye.
1: Mundo Futuro. Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify. Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.